0: Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, euer Helmut Feige und heute spreche ich das Intro. Mein Freund, das wirst du nicht tun. Ach Betonos, Mann, jetzt sei doch mal nicht so grob, du Grobian, ja? Also, heute ich, bin ich doch mal dran, ja? Nein, bist du nicht. Ich habe das Intro schon, ähm, habe ich schon Falk und auch gesagt, ja, ich spreche das heute. Die Leute haben mich nicht gehört, du warst vor zwei oder drei Folgen, warst du doch mit äh, Hilmiab, du warst doch hier. Ja, ist ja gut, Mann. Gib mir das Mikro. Herzlich also, willkommen bei Hallo, meine Lieben. Ja, hier ist euer Berton Osman, der Mann mit den Emotionen eines Delfins. Und habt ihr mich vergessen? Habt ihr mich vermisst? Ich bin wieder da, ja. Es war eine lange Zeit. Ich war im Urlaub. Ich habe ein bisschen Urlaub gemacht. Und ähm, ein bisschen entspannt. Urlaub ist was Schönes. Gönnt euch Urlaub. Egal ob an der Nordsee, an der Ostsee, an der Rivera, Los Angeles, Hongkong oder auch Bangladesch. Hauptsache, ihr macht Urlaub, ja. Urlaub ist was Schönes. Genießt den Urlaub. Ja. Ihr denkt euch auch, was ist das für eine komische Intro-Aktion, aber glaubt mir, Leute, dieser Urlaub hat mir gut getan. Das war eine gute Sache, ja. Und ähm, ja, ich glaube, das war's. Viel Spaß bei Schwarzlappen, dem Podcast von und und Motto. Und vergesst, keine Bewertung abzugeben, ja. Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Geil, dass ich das jetzt auch schon übernommen habe, ne? Ja, viel Spaß. Ciao.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen wieder on the road. Wir sind wieder unterwegs mit Falk. Äh, zu unserem Glück, Alter, weil das war ja eigentlich irgendwann mal Sinn und Zweck des Podcasts, dass wir über äh, unsere Auftritte erzählen und was wir so gemacht haben. Das war aber eher andersrum. Wir sind jetzt wieder unterwegs, holen jetzt gleich den Bohrer ab. Aus ist das eine Monologfolge oder was? Na, na. <lacht> Nein, Alter, komm, <lacht> auch rein. Was geht ab, Falk? Wie geht's <lacht> Das war so geil, Ich habe jetzt einen monolog
2: mal du Idiot. Geil, was geht ab, Junge? Ich habe immer noch kein Wort gesagt. <lacht> ja, sorry. Junge, äh, weiter komm, erzähl. Ich sorry. Äh, ich muss mal gucken, ob die Technik <lacht> aus scheint, scheint zu funktionieren. Ja, hallo in die Runde, ich hab, Ich schwitze wie, wie, du hast die Klimaanlage runtergedreht. Nee, ich hab die wieder aufgedreht. Äh, meine ich doch aber die Temperatur runter. Ey, ich schwitze, Leute, weil ich den übelsten Kater habe. Meine Nichte wurde gestern 18 ich habe bis 5 Uhr getrunken. Ähm, ja, Also mir geht es durchwachsen. Aber wie geht's dir lieber, Sertat? Mir geht's gut. <lacht> Jetzt so wenig Wörter wie möglich
1: sagen, so weißt du, damit ich, wieder nee, nee, alles gut. Gut. ich mich, dich wieder abfacke. Mir geht's gut. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Außer, dass du ein bisschen äh, zerknautscht aussiehst, Alter. Also, Ey, ich bin
2: richtig am Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen äh, nimmt's mir nicht krumm, wenn ich heute bei der Folge so ein bisschen im Hintergrund bin. Ich gucke so ein bisschen auf die Technik. Ähm, aber natürlich jetzt, äh, wir sind gerade auf dem Weg nach äh, Bonn, den äh, Bohrer abholen. Mit dem wir nach Trier fahren, weil da haben genau. wir heute einen Auftritt. Wir haben äh, eine Open-Air-Veranstaltung und spielen zweimal einen kleinen Comedy-Slam. Das ist ja den, den ich äh, letztes Jahr gewinnen durfte, äh, konnte, gemacht habe, der auch super geil war. Ähm, und jetzt sind wir wieder da und machen das zweimal. Also ich habe irgendwie, also heute wird glaube ich eine Katastrophe. Also ich
1: habe die Dispo gar nicht im Kopf, Zweimal x 10 Minuten oder was oder zweimal 15 Ey, äh,
2: ich habe keine Ahnung, ich glaube 2
1: x Weil du hattest ja irgendwie über Whatsapp geschrieben, dass es zwei Möglichkeiten gibt, entweder spielt jeder einmal mhm. und der Sieger wird bekannt gegeben oder äh, dann kommen zwei weiter und müssen nochmal Finale spielen. Genau,
2: ich. wir haben ja jetzt gesagt, wenn wir machen alles hintereinander, dann sind wir auch zügig. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Es wird auf jeden Fall eine äh, ne krasse Nummer, glaube ich, weil, wenn das so ein Stadtfest ist, ähm, könnte ich mir super gut vorstellen, ähm, dass, das, dass das vielleicht so laufendes äh, Publikum vielleicht sogar ist, wenn wir Pech haben. Weißt du, wie ich meine? Oh, dann es ist irgendwie, Kacke, Alter. Da ja, ich ja, keinen Bock. Also wäre schon cool,
1: wenn das eine Location wäre, wo die Leute auch wirklich Bock haben, irgendwie auf die Show. Ja. Alles andere ist dann so ein bisschen irrelevant. Dann ist auch der Auftritt für mich so irgendwie irrelevant. Für
2: aber wir haben ja heute Bohrer dabei, äh, ganz ganz lieber, den werdet ihr auch heute in dieser Folge kennenlernen. Ähm, lieber Kerl auf jeden Fall, wir haben auch super Rückmeldung bekommen äh, für die letzte Folge an dieser Stelle, wo wir auf Tour waren ähm, und der Ton schien ja doch ganz okay gewesen zu sein. Ja, finde ich auch. Also ich habe auch
1: reingehört, ich fand den Sound auch eigentlich ganz okay dafür, dass wir jetzt unsere originalen Pod
2: Podcast-Mikrofone nicht dabei ja. haben. Ja, genau und, und Tobi Freundtag kam auch sehr gut an das freut uns natürlich auch und äh, heute lernt den Bohrer kennen. So, aber bevor wir jetzt über Bora 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 reden, der kommt ja gleich, deswegen ja. lass uns doch einfach mal äh, quatschen, so ein bisschen updaten, was geht denn über diese observe Was gibt's denn äh, Eigentlich nicht viel, Alter,
1: ich habe ähm, Ja gut, dann kann nee, ich ja mal, dann ich muss jetzt <lacht> parallel Auto fahren und überlegen, was jetzt letzte Woche passiert ist. Nee, nee, dann…
2: Äh, so. Ich war
1: ja, hatte ich hier jetzt eben kurz angemerkt vor dem Podcast, ich war ja letzte Woche mit Jamie Witzbicki und Alicia Held äh, in Osnabrück, wo du auch gespielt hast. Mhm. Ähm, bei Daniel Klusmann, im, wie hieß das, Bütchen an der...
2: Bütchen war da eigentlich kein Bütchen, ist eine richtig geile Open-Air-Location. Ey, ne? mega. Das hat so Spaß gemacht. Hast du auch was gegessen, Alter? Äh, nee, tatsächlich. Ich habe ja hab das ja moderiert letztes Mal. Ja. Und neben der Bühne war ja direkt die äh, Bude, ne? Wo die, äh das war diesmal anders. Also die Bühne ah. war irgendwie,
1: sagen wir mal, du kommst rein irgendwie, Das war die Bühne, äh, genau, links. Und dann rechts war äh, der Backstage, Diese eine Wagen da, so, so wie so ein... Ja. Ne? Ja. Das ist ein Backstage-Wagen, den ich übrigens sehr geil fand. Der war noch nicht fertig, als ich da war. Ach, krass. Ja. Der sah sehr nice aus. Wir wurden auch gut verpflegt, Alter. Und direkt daneben war wiederum dann halt dieser Foodtruck. Ah, okay. Wo war der denn bei euch?
2: Bei mir war direkt neben der Bühne so eine Frittenbude. Also So, Ach, eine, so, okay. so ein kleines Häuschen. Dann haben die das auch verändert. Und da gab es dann in der Frittenbude, das fand ich so lustig, Currywurst, Pommes und Popcorn. Ach, geil. Ja. Wow. Deswegen. Also die Stimmung war mega,
1: hat richtig Bock gemacht, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir waren auch so gut wie ausverkauft, glaube ich. Wie viele Leute passen da rein? So knapp 180, 190 meint ja, er irgendwie sowas. Ja, ja. War schon ziemlich nice. Und gestern ist was sehr krasses passiert, das wollte ich mit dir teilen, Junge. Aber sag doch mal ganz kurz, du hast das ja, Ding gewonnen, das kann man ja ruhig erwähnen. Ich habe das Ding gewonnen, ja. Also ja. es war jetzt nicht so ein... Äh, weltbewegendes Ding, äh, aber ich habe das Ding Aber kann man, man schon hat sagen, Bock. hat Melan so gerockt, hat, hat man da... Hat Bock gemacht. War auf jeden Fall schön und es war bisher, wenn ich ehrlich sein soll, von den Open-Air-Veranstaltungen war es bisher, dieses Jahr, die schönste so. Mhm. Weil die Leute hatten Bock, die waren richtig on fire, war eine gute Stimmung. Aber gestern ist mir was krasses passiert, Alter, das wollte Jetzt, ich jetzt gestern bin ich gespannt. Haben. Junge, das, ich muss dir das komplette Ding erzählen. Ich bin auf Toilette, ne? Meine Frau <lacht> ist in der Küche. Ja, hast du die Gut. Luke aufgemacht? Ja, genau, die Luke. Alter, du mit deiner verfickten Luke <lacht> jedes Mal, Alter. Murug was soll das? Jetzt? Luke, hier, Luke, da, Alter. Das ist schon der Luken-Podcast ah, geworden, Name, Alter. Grün. Das habe ich nicht gesagt, das war von dir. Okay. Ich bin auf Toilette, auf dem Port, Alter. Auf einmal bekomme ich so drei, vier WhatsApp-Nachrichten von meiner Frau. Und die ist in der Küche. Und ich denke so, Alter, warum schreibt die so viel? Und dann ruft die auf einmal an. Nimm nicht den Hörer ab, sagt die so, Schatz, ich glaube, wir haben in der Wohnung ein Eichhörnchen. <lacht> Alter, ich bin ja auch ein Potzo, so, ne, sagt die so, ey, komm, mach bloß die Tür nicht auf und so. Ich so, ja, aber ich muss doch irgendwie raus. Junge, dann gehe ich in die Küche. Die hat so die Tür zugemacht, ne. Sagt, Wie das Eichhörnchen? Nein, ah, ja, das, das Eichhörnchen hat sich bei uns eingenistet. So, ich bin jetzt Untermieter. Erstmal einen Tee. Junge, meine Frau hat die Küchentür zugemacht und das Eichhörnchen ist im Wohnzimmer. Meint die so, ey, denn die Geräusche kommen aus dem Wohnzimmer, ich glaube, das Eichhörnchen ist da drin. Alter, da mache ich die Tür auf, ist das arme Tier mitten im Wohnzimmer, Mann, ein Eichhörnchen, Alter. Ich war so überfordert, weil meine Frau dann auch noch so in dem Moment so Panik geschoben hat, obwohl die das einerseits voll süß findet, das Eichhörnchen, aber auch gleichzeitig, was sollen wir jetzt machen, was sollen wir jetzt machen? Ich so, ey, bleib doch mal cool. Und ich habe ja auch gar keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob das Tier beißt oder ob ich äh, das irgendwie beruhigen kann oder so, du weißt ja auch, wie flink so Eichhörnchen sein können. Ja. Digga, dann komme ich ins Wohnzimmer rein, der springt von A nach B und der hat alles voll geschissen, Alter. Der ha. kackt so kleine, so richtig kleine Bohnen, Alter. die sehen aus wie so, äh, so Kellogg's Flakes, weißt ah, du? Ah, die kenne ich, die sind lecker. <lacht> ja, aber seine nicht. Ja. <lacht> Alter, der hat so viel gekackt, dass er da nichts mehr zu kacken hatte,
2: weißt du, gefühlt der so. Der hat Schiss gehabt. Also ja, Mann, der so Arme. Ist...
1: Hat dann mehrmals versucht, irgendwie zum Fenster zu springen, beziehungsweise ist halt davon ausgegangen, weißt du, der checkt das ja nicht mit der Scheibe, naja. genau wie Fliegen, aber der hat schon den Weg irgendwie gecheckt. Digga, wir machen die Tür zu und so und dann äh, sind wir wieder raus, aber ich habe das Fenster nicht aufgemacht, also ich war so überfordert mit dem ganzen Scheiß.
2: Ja, dann konnte er ja gar nicht, wie ist
1: er überhaupt reingekommen? Digga, die Balkontür war auf. Also ich gehe davon stark davon aus, dass er durch die Balkontür reingekommen ist. Meine Frau meinte so von dem Kippfenster. Aber das kann niemals möglich sein, weil der braucht ja auch nötigen Grip. Den hat er ja nicht. Bei so einem, ah, ja. ah, bei, ah, ja. bei einer glatten Oberfläche. Das muss ja irgendwas sein, wo er sich hochhangeln kann quasi. Alter, dann hat die auf einmal... Ist er jetzt nicht die oder der? Weiß ich nicht. Ich rede jetzt von meiner Frau. Ach so. Die hat auf einmal die... die ähm, also wir waren dann irgendwie, haben uns zwischenzeitlich in der Küche aufgehalten, haben die Wohnzimmertür zugemacht. Dann überlegen wir uns, was sollen wir jetzt machen und so. Dann meinte die, ja, zieh lieber irgendwie so Handschuhe an und so, damit der, falls er dich beißt oder sowas, weiß nicht, dass du am Ende dann noch Tollwut bekommst und so ja, ein ja. <lacht> Alter, dann habe ich mir Handschuhe angezogen und danach sind wir ins Wohnzimmer. Nichts. Du findest den nicht. Der ist wie so ein scheiß Ninja. Und dann, Alter habe ich mir gedacht, ey, der kann ja nur hinterm Sofa sein. Falk, ich habe so ein schnelles Tier noch nie gesehen, Junge. Ich habe versucht, so pseudomäßig, so provisorisch, den Sessel so ein bisschen vorzurücken, das Sofa. Alter, plötzlich ist der losgelaufen. Ich habe das gar nicht mal mitbekommen. Auf einmal war der in der Küche. Meine Frau hat die Küchentür aufgelassen, Alter. Die Küche ist ja noch mal chaotischer, weißt du? Da sind ja auch Lebensmittel und so zum Glück stand nichts offen, weil dann hätte ich wirklich eingenistet, Alter, und gesagt, ich wohne jetzt hier. <lacht> Und in der Zwischenzeit habe ich dann im Internet recherchiert und habe halt so einen Typen gefunden, der dann ähm, so, so, so Eichhörnchenhilfe, bla bla, wenn du so kleine Eichhörnchenbabys oder so findest, ja, ja. weißt du? Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Ey, wir, wir haben aus Versehen irgendwie ist so ein kleines Eichhörnchen irgendwie ins, in die Wohnung gekommen, wir werden das Ding nicht los, wie kann ich dem Abend hier raushelfen, so mäßig? meinte er, ne, schnappen sie sich so eine Decke und versuchen sie mit ihrer Frau das Tier halt Richtung Fenster zu leiten. Natürlich muss das Fenster dafür offen sein. Ja. Alter, dann gehe ich in die Küche rein, der springt von A nach B, wie so ein, hier kennst du doch, so Parcours
3: Johnny, ja, 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 weißt du, ja, ja. der
1: springt von Stuhl zu, zu, zum Kühlschrank und so. Voll der Athlet. Und dann habe ich irgendwie das Fenster aufgemacht, die Tür zugehalten und dann habe ich mich verpisst. So, weißt dann habe ich mir gedacht, komm, Irgendwann wird der von alleine rausgehen. Und das hat er dann auch irgendwann hoffentlich geschafft, weil ich habe es danach nicht mehr gefunden. Aber ey, das war so ein also Abend. Also kann es sein, weiter. dass er jetzt immer noch da ist? Nein, glaube ich nicht, weil er hätte ja, wenn er rausgewollt hätte, also wir haben auch irgendwelche Geräusche gehört. Ne? Dann ja. hast du seine Schritte gehört und dann ist er auch, glaube ich, raus aus dem Fenster. Weil wenn er sich noch in der Küche aufgehalten hätte, wir haben ja am Abend dann noch gekocht und Aber wie gegessen, ist er dann, dann
2: da runtergesprungen? Die wurde runter jetzt da nicht gerade unten. Ja, aber unsere
1: Wände von, von unserer Hauswand ist halt auch so... Ähm, nicht so glatt, weißt du so, der, der ah, okay. könnte da halt umherkrabbeln so. Deshalb glaube ich schon, dass er es so rausgeschafft hat. Aber es war wirklich so ein einziges Abenteuer, Alter. Das war schon krass. Ich habe sowas noch nie erlebt. Hast du schon mal so eine
2: Situation gehabt mit so einem Tier? Boah, ich gewöhnt mal einen Vogel oder sowas, hat man mal in der Bude oder sowas. Aber jetzt so Eichhörnchen noch nicht. Jetzt mit deiner
1: Freundin hier in der Wohnung? Nee, nee, hier
2: hier noch gar nicht. Okay. Aber ich habe auch eine Tierstory. Ja, hau raus. Ähm, ey, wie ihr alle ja schon wisst, also ihr seid die einzigen äh, Hörer oder Leute, die es ja wissen. Ich habe ja, ähm, ich hab zwei Kätzchen, also ein Kater, eine Katze. Und wir haben ja den ähm, fahrenden Staubsauger. Ja. Und äh, die kleine Katze ist immer sehr, die ist wie meine Freundin, die guckt immer alles nach. Ne? So, und ist immer sehr... Ja, wie sagt man so die? Penibel oder was? Nee, nee, nicht penibel. Die Katze, die will alles erforschen, sagen wir so. Okay. Und äh, mit, dem, mit dem Staubsauger zum Beispiel, den Kater interessiert das gar nicht. Und die geht dann immerhin, spielt mit dem. Ja. Mit dem Staubsauger. Und ich habe es nicht gesehen. Aber der Staubsauger war so im Flur Staubsauger um Staubsaugen. Und auf einmal hörst du so. Junge, jetzt ist die Katze anscheinend irgendwie mit der Pfote in den Staubsauger reingekommen. Ach du Scheiße! Während das Ding am Funktionieren Ja, ja, er ja, war ja am Laufen. Ach so, Scheiße! Also ich vermute das mal, weil der war am Laufen und ich fängt auf einmal zu an zu miauen. Und dann kann die halt so um die Ecke gehumpelt. Ach du Scheiße! Und dann haben wir gedacht, Scheiße ey, das kostet jetzt richtig Moneten. Und dann haben wir gedacht, wir warten jetzt auf jeden Fall. Weil es war auch Sonntag und ey, das wurde immer schlimmer. Nachher hast du gar nicht mit dem Fuß aufgetapst, mit dem okay. Rechten. Ne? Also nur noch mit allen anderen drei. Die war so eigentlich fit, aber die hat halt keinen Bock auf diesen Fuß da zu äh, treten. Und dann habe ich gedacht: Ja, scheiße, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt: Ja, nächsten Tag komm, äh, wir fahren zum äh, Tierarzt. Ja. Ähm, da habe ich sogar tatsächlich noch den, den, den Martin Ritter nochmal geschrieben. Ah, ja, okay. Der kennt sich auch mit Katzen aus, oder was? Ja, nein, aber ich habe den geschrieben, weil du weißt ja, der, äh, ähm, ja klar, der kennt schon Hunde aus. Aber ich denke mal Tiere oder, oder generell hat er schon einen Plan. Und da ich ja so schlecht erfahren mit dieser Klinik da hatte in Köln, habe ich gesagt, komm fragst du ihn, ob der ihn jemand kennt. dann hat er mir auch äh, einen Tierarzt genannt weil gesagt, bist du gut aufgehoben? Und dann bin ich da hingefahren, einen Tag später. Und dann war die wirklich aber auch in Morgen schon so, dass ich gesagt habe, ich fahre auf jeden Fall, weil die äh, auch wieder so eine Ecke lag. Die war dann schläfrig und äh, auch am Humpeln ne? und richtig krass. Ja gut. Dann habe ich die Katze in das Körbchen reingetan, bin zum Tierarzt gefahren. Hat gesagt, wir sind komplett ausgebucht, aber kommen sehen müssen halt ein bisschen warten. Dann habe ich da so anderthalb Stunden gewartet mit der Katze. Und dann hat die Tierärztin mich reingebeten. Und dann sagt sie, ja, was ist denn mit dem Kätzchen? ich so, ja, wir wahrscheinlich ein Staubsauger vielleicht reinkommen, wir wissen nicht genau. Oder umgeknickt, aber die humpelt halt richtig krass am rechten Fuß. Ja, dann macht ich dieses Türchen auf, die guckt die Katze an, dann läuft die Katze durch den Raum und humpelt, aber mit der anderen Seite.
1: Ach du Scheiße.
2: Und die Tja hat ja, der hat was der linken Foto. Ich so, nee, nee die hat dann an der rechten. Die nee, nee, die belastet ja das rechte Bein. Ich schauen mir sicher, das war das rechte Bein, ne? Mhm. Und dann checkt die Kätzchen so durch, dachte sie, ja, könnte man röntgen, würde ich aber jetzt nicht machen. Pass auf, ich gebe ihm mal das Schmerzmittel der Katze und dann äh, gucken sie so, mal. Wenn es nicht besser wird, dann äh, Was da war dann das für so ein, so ein
1: Schmerzmittel musstest du das Jetzt ja, das so haben die gespritzt
2: das? und dann haben Achso. die äh, für die nächsten Tage hatte ich dann so eine Creme. Aber jetzt pass auf. Klar, durch Schmerzmittel war die eh wieder äh, fit. Die ist wieder rumgelaufen, wieder eins. Ja. Und dann nichts mehr. Ach krass. Und wir vermuten halt jetzt, dass die Katze halt voll die krasse Schauspielerin ist. Meinst du? Die Junge, die hat einfach... Die kannst du nicht mit dem Rechten die ganze Zeit humpeln, auf drei Beinen gehen, denkst du auch, das arme Kätzchen dann bei der T1 humpelst du genau mit der anderen Seite. Das ist ja schon ein
1: bisschen strange, aber du musst ja auch betrachten, kommt ja auch auf den Winkel an. Also wenn du jetzt die Katze vor dir hast, dann ist ja rechts, links und links. Junge, ich bin mir ja. blöd. Ja, ich hab's ja nur gesagt, Alter. Hat ja keiner gesagt, dass du verarschen. doof bist.
2: Wollt mich verarschen. Ja, krass. Oder das vielleicht das. wollt
1: ihr einfach nur Schmerzmittel einnehmen. Oder Alter. das. <lacht>
2: wir ja, werden jetzt okay. wieder alles fitter, also alles wieder gut. Alle Katzenzuhörer, läuft. Ja, ja. Katzenzuhörer. Ey, jetzt noch eine Story. Bevor wir jetzt gleich, wir sind jetzt gleich bei Bora. Ja. Ich muss dir noch eine Story erzählen. Ich war gestern wieder angeln. Okay hab ich auch Karpfen gefangen und
1: Forelle. Ja, nice. Also hattest du jetzt einen guten äh, Tag, ja, ja, einen guten äh, Oh Ja, war auch anstrengend. Aber das
2: Ding war, ich saß dann im Angelteich und der ist in Dellbrück. Ja. Sag Auf das. einmal gibt das einen Schlag. Ich denk so, was ist das denn? Da war doch die Explosion in Leverkusen. Das dann mit Ach du Scheiße, stimmt, Alter. Stimmt. Ey, das hat einen Schlag gegeben. Oh, Mann. Ich saß da am Wasser, wir haben uns alle angeguckt und was war das denn jetzt gerade? Das gab einen riesen Knall. Du hast das sogar quasi mitbekommen,
1: weil Delbrück ist ja schon ein bisschen weiter von äh, ist so, so nah an Also das Leverkusen muss man sich so vorstellen,
2: ne, so nah an Leverkusen ist es tatsächlich nicht. Aber äh, falls du nicht mitgerechnet hat, du ja irgendwie in dem, an dem äh, Chemiepark in Leverkusen gab es eine Explosion. Richtig krass eigentlich. Es sind auch, glaube ich, äh, zwei, drei Leute auf jeden Fall umgekommen und die suchen dann noch. Ein einer ist auf jeden Fall geborgen worden. Mehr weiß ich jetzt leider nicht. Also, so, was äh, heißt leider? Äh, Gott sei Dank, Alter. So, ich mein, Lebend geborgen worden, oder?
1: Einer ist auf jeden Fall totgeborgen worden, ja. Ne, zwei. Ja? ja.
2: Und da sind aber fünf noch vermissten, würde ich schon ja, sagen. Ja, unser herzliches Beileid auf jeden Ey, Fall. Ey, voll, voll.
1: Voll schlimm auch. Auch voll schlimm, by the way. Das wollte ich halt auch nochmal vermerken, Alter. Das haben wir irgendwie so gar nicht aufgelöst. Das haben wir letzte Woche mit Tobi zwar angesprochen, aber wir hatten in der vorletzten Folge ja uns über den Regen unterhalten, als dieses Chaos dann ausgebrochen ist. Das wollte ich halt auch nochmal erwähnen, so weil das jetzt auch nicht so geschmackslos irgendwie... Drüber kommen soll. Wir haben ja uns jetzt nicht lustig über die Situation gemacht. Es war halt nur heftig, dass an dem Tag so krass geregnet hat. Ach stimmt. Wir haben ja und die
2: Folge kam auch raus, wo das ganze Umfeld genau. Genau. Und, genau halt und
1: das wollten wir halt auch noch mal äh, erwähnen, Alter, dass das natürlich Ey, unbedingt nicht, dass wir, gut, dass, es gut, dass es das gut, dass wir jetzt äh, uns darüber lustig gemacht haben oder so. Aber es war ja nicht mal ansatzweise abzusehen, dass das jetzt so heftig ist oder so heftig wird. Deshalb noch mal. Äh, Bitte ähm, Ey, unbedingt nicht um gute, Entschuldigung, gut, gut, da dass, dass das das du es äh,
2: ansprichst. Ähm, da, genau durch die Zeitversetzung war es ja einfach so, dass es da ja wirklich schon geregnet hat und das zeigt eigentlich auch nochmal. Zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich auch äh, zum Beispiel auch auf der Internetseite Köln ist cool, also bei Instagram. Genau. Die, da war ja auch noch alles lustig teil ah, da kommt mal ein bisschen Wasser runter, ähm, aber dass so heftig wurde, ähm, konnte man natürlich nicht wissen. Ähm, und ich weiß gar nicht, doch wir haben letztes Mal mit dem Tobi wir auch darüber haben gesprochen. haben wir
1: gesprochen, aber wir haben es halt äh, nur so angedeutet. Aber wir haben uns halt, wir haben keinen Bezug auf die vorletzte
2: Folge. Genau. Ja, das ja. wollte ich halt nicht Ah, mal okay, aber sehr gut, dass du es gesagt so, hast. So, äh, also wie, wie damit
1: die, die Leute halt nicht so das Gefühl bekommen, dass wir so, ähm, so emotionslos an die Sache reingehen oder uns lustig darüber Nein, machen. Nein, voll. Das, um Deswegen, ich Willen. wollte auch
2: mit dir über die Explosion reden, weil A ah, ist, ist super, super schlimm, äh, aber auch äh, super krass gefährlich voll bro also das hätte ja auch jetzt glaube ich hier links fahren müssen das ja. Oh God,
1: touch, ey. Ja, man merkt alter, dass ich ein Mann bin, weil ich kann so zwei, drei Sachen auf einmal
2: Podcast auf dem ja, hast du Auto fahren. Ja, ich oder und ich. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe auch ein bisschen so vom Fahren.
2: Okay. Okay. Auf jeden Fall die Explosion, die müsst ihr euch so vorstellen, wie gesagt, Delbrück ist noch mal ein Stück weiter weg, das draußen. Ah, ist mal Glück gehabt hier. Ähm wie wenn so ein Jäger schießt, dann hat man auch diesen, diesen Schuss Bam und dann haltet das so nach. Kennst du das? Ja. So. Ja, wie so ein Echo noch so Genau. Bisschen, ne? Und das aber mal 1000. Ey, es ist krass, ey, das dass du das war, hast mitbekommen Das war richtig so BAM. Also hast dich auch schon krass erschreckt, ja. Ja, und dann kam halt relativ schnell die Meldung und das Ding ist halt wirklich, du weißt halt nicht, die wissen ja auch jetzt immer noch nicht, was da genau hochgegangen ist. Dann Gift. Dann gestern der Regen und so. Ist ja alles ey, ganz große Scheiße. Und natürlich die Menschen dann da. also. Boah, schwierig, was gerade abgeht eigentlich. Ja, Junge.
1: Kann ist man nicht krass. anders irgendwie auf den Punkt bringen. So, es ist halt auf jeden Fall echt krass, so was so in letzter Zeit alles so abgeht. Auch so umwettermäßig. Ne? Die Leute sind ja seit diesem Umwetter, äh, seit dieser Katastrophe, sind die ja auch ein bisschen vorsichtiger, sage ich mal, oder sind schneller so irgendwie in dem Modus, okay, wir müssen so ein bisschen Acht geben, dass jetzt das nicht noch mal so ausartet. Ich war am äh, Montag beispielsweise in der City, war mit meiner Frau was essen und an dem Tag hat es ja auch richtig hart geregnet ja. so gegen 17 18 Uhr und da waren wir auch in diesem Modus. ey, Hoffentlich bleibt das jetzt nicht so, weil man ist direkt, man ist direkt gewarnt, also. man ist direkt genau. äh,
2: hat man so ein Schiss dann halt vor, vor Regen. Aber das ist ja auch das Ding, wir haben in Deutschland noch nie sowas gehabt, ne? So krass, das war also, schon nicht, herftig, dass ich ja. mich so dran erinnern kann. Also klar, früher mal, wir hatten wir in den 2000 er glaube ich, in der Donau hatten wir ja mal auch ein richtig krass Hochwasser. Aber hier in der Region so krass halt nicht. Und vorher hätte, wenn einer gesagt hat, er hat regnet mehr, hast gesagt, gut. Aber das war schon krass. Naja. Gut, also. Äh, warte mal,
1: wir haben noch vier
2: Minuten. Ich wollte noch mal kurz sagen, hast du denn noch einen
1: Auftritt seitdem wir uns jetzt nicht mehr gesehen haben? Du warst ja in Osnabrück wegen dem Job. Danach hat es doch noch was. Äh,
2: wir waren ja zusammen mit Tobi Freuden. In, in Bruchsaal. Danach hatte ich glaube ich keinen mehr. Echt? Hatte ich dann noch einen? Ich glaube, du hattest noch einen,
1: aber ich war, also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwas in der Story gesehen habe. Deshalb habe ich dich jetzt nochmal gefragt.
2: Also ich habe jetzt demnächst wieder, also ich, ich bin jetzt am Freitag bin ich mit Nightwash äh, in Osnabrück in der gleichen Location, wo du jetzt warst. Ja nice. Ähm, dann bin ich am Samstag in Köln da beim, beim äh, Thorsten Schlosser oben. Ja. Kommt Club oder wie das Ding heißt jetzt? Ach cool. Hatte ich gebucht, wa? Ja ja und. Ähm, ja, ich gebe auf jeden Fall Party, ich muss ihn nächste Mal posten, aber das Ding, wo war ich hier noch echt. Ich bin echt mit dem Kopf. Also bitte verzeiht mal heute. Ich bin echt ein bisschen durch den Wind. Weil nicht durch Ich bin total. Deswegen werde ich jetzt gleich auch den, den Platz noch wechseln, aber wolltest du noch irgendwas äh, in den vier Minuten jetzt mit mir bequasseln oder können wir so langsam die Überleitung... Wir können ja am Abend dann noch, wenn wir Bohrer abgelassen haben, haben wir auch noch mal Abgelassen. Absolut. Ja, wir lassen ihn noch ab? Die ab? Ich hatte mal einen türkischen Kollegen, der hat immer gesagt, auf dem Fahrrad äh, einsteigen. Ja, der Gian. Ja, genau. Siehst du, woher weiß ich das, Falk? Ich erzählt, Weil du ey? wieder äh,
1: voll im Sack bist und du schon vor 20 Folgen im Podcast erzählst. Steig ein! Auf Fahrrad. bin das, äh, das ist vom Türkischen übersetzt. jetzt habe ich doch auch, auch schon mal gesagt. Der Nico hat mir übrigens letztens recht gegeben, dass er das halt im, aus dem Griechischen auch hat, dieses, ähm, was wir letztens nochmal hatten. Da habe ich auch wieder sowas Türkisches. Junge, lernt Deutsch. Deutsch. Ja, hier wird Deutsch gesprochen. Ne? <lacht> ja. Genau. Gut, Jörg. ich würde sagen,
2: dann äh, bis gleich. Mit diesem Sinne, ja, wir ich Überleitung mit Bora und äh, ich werde mich mal ein bisschen hin verkrümeln, weil ja, ich habe echt äh, Kopfschmerzen. So. Okay. Okay. So,
1: bis dahin. Tschüssi. Tschüssinger. Ciao. So Leute, es geht weiter bei Schwarzlappen und unser Gast ist gerade eingestiegen, Alter. Ich komme mir vor wie so ein türkischer Taxifahrer. Bora, was geht ab,
3: Brudi? Ja, ja alles gut. <lacht> <lacht> ein bisschen überrumpelt gerade. Ne? Das ist so, äh, ihr habt ja gestern noch geschrieben, wir nehmen mit dir einen Podcast auf. Während der Autofahrt zum Auftritt, da habe ich mir gedacht so, ey, wie wollen die das machen? Aber das ist schon geil. Das Auto sieht aus wie ein Studio. Ja, das freut mich. Und wie geht's dir, Alter, soweit
1: alles gut, seitdem seit, wir uns super. nicht mehr gesehen haben? Wir waren ja das letzte Mal zusammen in, äh, bei Nightwarsch. <lacht> genau, in Senftenberg. Äh, gib du doch mal noch ein kurzes Feedback. Äh, Zu Senftenberg?
3: Genau.
2: Ey, zuvor stell dir sich erst mal vor, ah, oh. vor wer bist du, was machst du? Äh, äh,
3: geil, äh, ja. Da kennen wir uns. Hi, meine Lieben, mein Name ist Bora. Äh, viele nennen mich auch Bora Comedy, weil wenn ihr nur Bora sucht, kommt ihr auf Bora Dunst Abzugshaube. Ähm, ich bin Bora, ich bin auch Stand-up-Comedian wie meine zwei wunderbaren Kollegen und äh, wir kennen uns durch Auftritte. Falk habe ich zum Beispiel kennengelernt, äh, da habe ich bei ihm äh, beim KGB gespielt. In Horhausen. okay. In Hohausen, ja. Und wir haben uns, glaube ich, bei Isle of Stand-Up
1: kennengelernt, wenn ich mich War, nicht irre Genau,
3: Isle of Stand-Up. Das allererste Mal haben wir uns bei Isle of Stand-Up kennengelernt, ja, ja was. Das ist aber
1: auch schon drei, vier Jahre Drei, vier Jahre, Jahre, Jahre
3: her ist, ist das, genau, Mann. Ja, krass.
1: Ja, Mann. Wie geht's euch denn soweit? Ja, Falk ist ein bisschen im Sack, hat kein Mikrofon gerade. Genau, deswegen kommt mir mal ein
2: bisschen vor. Also ich habe ich hab übelst den Kater, ich glaube auch vor die Fahne noch oder Mundgeruch, deswegen halte ich mich heute so ein bisschen im Hintergrund auf, aber äh, sonst geht's mir gut. Bei so süßen Mäuse. Ja, es
3: ist hervorragend. Also, es ist äh, geil. Habt ihr ein besonderes Thema bei dieser Folge, oder?
1: Nö, wir, wir quatschen eigentlich immer random. Ähm, Gerade wenn wir so Gäste haben wie jetzt heute dich, stellen wir den Gast ein bisschen genauer vor, fragen, wie er, wann er mit Comedy angefangen hat, wie oh, okay. der Gast äh, oder die Gästin halt mit Comedy angefangen hat. Und äh, ja, mal gucken, was sich dann halt so ergibt.
3: Ist das jetzt auch schon die Frage? Soll ich dir jetzt schon beantworten, wie ich mit Comedy angefangen ja, habe? damit können wir gerne starten. Ah, okay. ja. Wie äh.
1: hast du und wann hast du mit Comedy angefangen? Äh. Und vor allem auch warum?
3: Äh, das war, also gelernt bin ich der ja Theaterpädagoge und Schauspieler und ich habe 2015, 16, 17 habe ich ähm, Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf geleitet. Und ähm, damals wollten wir halt mit dem Team. Mit dem ich eine Unterkunft hatte, wollten wir einen Teamabend draußen machen. Und da sind, haben wir halt geguckt, was an dem Datum stattfindet. Und damals hat äh, auf dem. Hat, an dem Datum hat die der Düsseldorfer Comedy Slam stattgefunden. Okay. Genau, und äh, diesen Düsseldorfer Comedy Slam, da sind wir dann hingegangen. Und da war dieser Thomas, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Thomas heißt er, glaube ich. Äh, der war da und der hatte dann irgendwann gesagt so, ja, Thomas Brühl vielleicht, Ja, ja irgendwie, so, irgendwie so hieß er ja. ne? genau. Ähm, und er sagte dann so ins Publikum hinein so, uns ist ein Künstler ausgefallen, wir haben zu wenig Künstler. Wer hat Bock? So und ich stand dann da, also eher gesagt, war ich da mit meinen Arbeitskollegen und die haben dann alle geschrien, hier, unser Chef, der ist super lustig. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und äh, hab... Äh, lustige Geschichten erzählt. Ach krass, einfach so random, ja? Also das war gar nicht geplant oder so. Das war gar nicht geplant, aber ich habe schon, also ich habe mich schon mit dem Gedanken mal länger auseinandergesetzt gehabt, eventuell Comedy zu machen, Stand-Up-Comedy vor allem zu machen, weil ich halt auch in der Theaterbranche viele lustige Sachen gemacht habe. Ähm, und ich habe mir immer die ganzen Videos reingezogen von den ganzen Comedians, kannte zum Beispiel auch schon viele Sachen von dir, yeah. äh, kannte viele Sachen von Falk, da ist der Falk damals noch mit einer Latzhose aufgetreten. Aye, aye. Der, der Falk kannte mich damals noch nicht, ich kannte aber Falk mit seiner Latzhose und diesem Teddybären, den er auf dieser Ach, Latzhose drauf okay. hat. Zwar. Und ähm, kannte auch schon Nummern von dir. Und äh, ja, dann habe ich damit angefangen und dann habe ich erstmal zwei Monate nichts gemacht, Hab mir aber gedacht, so komm, dann schaffst du dir mal ein paar Auftritte ran, guckst du mal, dass du an Auftritte rankommst. Wie war denn der erste Auftritt für dich? Das war super, weil es einfach spontan war, nichts geplantes, einfach frei drauf losreden, nichts zu verlieren. Weißt du noch, wer mit dir im, im Line-up war? Johnny Armstrong, okay. äh, Alexandra Schiller, Joachim Hahn aus Berlin. Ja, cooles Sliner. Äh, boah, und da waren noch zwei andere Dudes da, die ich aber nicht kannte. Okay. Und ähm, genau, dann habe ich mir Auftritte rangeschafft. Dann hatte ich so eigentlich meinen ersten richtigen Auftritt hatte ich Anfang 2017 im Comedy Punch Club in Solingen. Damals noch, aber im nee, Gateway. Nee, oder? oder erst, erste Show in diesem Hitzefrei. Ach wow. Okay. Ja, und der Veranstalter damals dachte, ich bin so ein professionell krasser Künstler, hat mich Opener spielen lassen und ich habe gnadenlos verkackt. Ich bin so auf Fresse geflogen. Es hat niemand gelacht. Niemand. So, und ich bin abends in mein Auto gestiegen, bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, so, ah, okay, komm, zweiter Auftritt jetzt bei dieser Comedy-Geschichte. So, nee, ist nichts für dich. Funktioniert nicht. Ich hatte aber noch einen geplanten Auftritt, den hatte ich dann äh, in Köln bei Boeing. Und der lief echt ganz geil. Der war so richtig, die Leute sind richtig ausgerastet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann beschäftige ich mich damit und das äh, is. so. Geil, Alter. So äh, habe ich mit Comedy angefangen. Witzige Geschichte
1: auf jeden Fall. Also ich finde äh, die, diesen ersten Auftritt, den du beim Slam hattest, finde ich sehr interessant, weil ja. ähm, die meisten sich. Äh, du hast dich ja auch vorher schon mit Comedy beschäftigt und auch mit Stand-Up und dass du es irgendwann mal eingehen willst. Aber die Frage halt, wann stand so ein bisschen offen im Raum. Genau, richtig so. Und dass du dann irgendwann so eine Comedy-Show besuchst und dann random da auf, spontan auftrittst, finde ich mega geil, Alter, weil so, so die Art von
3: erster Auftritt kannte ich noch nicht. so Das war für mich auch... Also ich wollte, ich wollte das ja immer wieder. Ich wollte ja irgendwie Comedy, Stand-Up-Comedy machen, habe mir immer die ganzen Videos reingezogen. Das war dann auch die Zeit zum Beispiel, wo gerade so ein Luke oder so ein Chris... Äh, oder die Jungs von Rebell so richtig groß geworden sind, ne, wo deren Auftritte auf einmal Millionen Views hatten auf YouTube, Facebook etc. Und ähm, ich habe das gesehen und dachte mir auch so, ja, das kannst du auch. Aber ich hatte nie den Ansporn, so, es hat so dieser eine Schritt gefehlt, ähm, sich Auftritte ranzuschaffen, zu gucken, okay, was ist der Weg, den man gehen muss, um irgendwie Comedian zu werden, was ist die Schule dahinter, oder im Türkischen sagt man gerade, wenn man aus der Theaterbranche kommt, so, was ist die Küche, man sagt ja alles, was hinter der Bühne abläuft, alles was vorher abläuft, ist immer die Küche der Bühne und da lernt man erst das Kochen, bevor man überhaupt das fertige Gericht präsentiert ja, und das war mir halt sehr wichtig, zu gucken, wie ich das alles mache und dann habe ich mir halt Auftritte rangeschafft, immer mehr, immer mehr, immer mehr und, Jetzt leben wir davon, mehr ja, oder geil. weniger. Sehr geil. Schön,
1: Alter. Ja. Ich wollte dich noch eben fragen, dass, da wollte ich dich nicht unterbrechen, ja. wo hast du eigentlich Schauspiel studiert?
3: Ich habe Schauspiel in Essen an der Volkbank. Okay. Ja, das, das, ist aber ein, das ist auch eine, eine berühmte Schule, oder? Kann Ja, das sein? ja aber ich habe das halt so ein bisschen über Umwege gemacht. Ähm, die… Das also, war die Blitzer-App. Die Blitzer-App, ja. Also, eure Zuhörer wissen, dass wir im Auto sitzen. Ne? Ja, ja. Ah, okay,
1: wir haben cool. die letzte Folge mit Tobi Freudenthal auch im Auto aufgezeichnet, auf dem Weg nach Bruchsal. Ja. Deshalb das ist jetzt nichts Neues oder so.
3: Ah, ja, ihr seid schon Profis. Ja, wir haben schon Erfahrungen damit, sagen wir so. <lacht> Ja, äh, genau, Schauspiel an der Volkbank und äh, Theaterpädagogik habe ich ein neues gemacht. Und äh, genau. So. Was genau macht ein Theaterpädagoge bei also der Ja, das ist, äh, das, ist immer die, das ist immer die große Frage, deswegen äh, ist der Stundenlohn auch so hoch. Äh, ein Theaterpädagoge macht erstmal, verfolgt pädagogische Ziele, die er versucht, durch Theatermethoden äh, zu erreichen. Zum Beispiel kann ja ein äh, pädagogisches Ziel sein, Teamwork zu fördern, Konzentration zu fördern. Also es geht ja auch zum Beispiel in, vielen, in großen Unternehmen geht das ja auch dass man sagt, man möchte mit der Abteilung, äh, man möchte das Teambuilding machen und sowas. Und das macht man dann mit Theatermethoden. Also dass das du
1: zum Beispiel das Teamwork, für, äh, die Zusammenarbeit genau. äh, untereinander mehr förderst, dieses Teamworking. genau indem du halt das auf einer Bühne dann machst und du bist halt in dem ja, Moment ja, der Pädagogik. Nee, nee, nicht, nicht, nicht
3: auf der Bühne, sondern in irgendeinem Raum, aber mit okay. Theaterübungen in okay. dem Fall. So und dann Oder Rollenspiele genau quasi, richtig. So, ne? so, und es gibt auch ganz klassisch, gibt es auch äh, Theaterpädagogen, die einfach Theaterkurse geben äh, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, jungen Erwachsenen, egal welchen Alters. Das ist äh, da ist es, da geht es in die Richtung halt, dass es da guckt man, was die Teilnehmer einem geben was man daraus stricken kann, um ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Also sprich, der Theaterpädagoge oder die Theaterpädagogin fungiert in dem Fall als äh, Zusammenführer. Okay. So, ne, und fügt die ganzen Ideen und die ganzen Gedanken der Teilnehmer zusammen. Ja, nice, Alter
1: und was ist so dein Ziel jetzt so also ich meine du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre du bist ja jetzt auch äh, du lebst ja auch davon ja. Ähm, du hast ja auch selbst eine äh, Mixshow in Fellbad in deinem Heimatort yes. äh, die Schlüsselcomedy wie, wie lange machst du
3: die schon äh, 2018 seit Mai 18 okay also ich, relativ früh als ich in die Comedy Szene eingestiegen bin war für mich klar dass ich gesagt habe ich will auch meine eigene Bühne haben habe aber gesagt so, dass es mir sehr wichtig ist, dass es eine Bühne ist, wo äh, Kohle bezahlt wird, also Gage, wo man Gage bekommt. Ähm, genau, und dann habe ich die Show einfach, einfach gemacht erstmal und ist halt immer mehr gewachsen und steckt jetzt halt immer sehr viel, steckt sehr viel Arbeit mittlerweile hinter, also sehr viel Logistik, weil wir sehr viel Kram haben. Also wir sind ja auch krass präsent auch vor Ort, wir gehen ja nicht nur auf die Bühne, sondern wir zelebrieren das ja richtig, jede Show und... Ja, genau. du arbeitest ja mittlerweile mit Sponsoren zusammen, du genau. hast einen DJ
1: für die Show, du genau. hast einen Fotografen, du hast Kolleginnen und Kollegen, die halt auch die, die, die Show halt äh, auch mitgestalten ja, ja. und unterstützen. Das habe ich ja auch schon mal so im Privaten gesagt, aber das wollte ich halt hier auch nochmal erwähnen, das finde ich sehr schön übrigens, Alter, dass, dass so viele Leute dich da auch so sowohl seelisch als auch men sowohl mental als auch physisch unterstützen, weil äh, ich glaube halt auch durch den Support in der Familie oder mit den Ängsten, weißt du, da hast du auch noch mal mehr Energie oder mehr Power, die du da halt da absetzen kannst, weißt du, dann ist nicht all, all, alles auf dich, also die komplette Last liegt dann nicht auf dir als Veranstalter, ja. sondern beispielsweise dein Bruder, den ich auch sehr mag, sehr ja. cooler Cheap by the way, ganz die grüße auch an dieser Stelle. Ja. Ähm, bei dem finde ich zum Beispiel auch toll, wie krass er dich halt auch als Bruder unterstützt. Ja. Weißt du? Ja ist ja auch, für den ist das ja auch so ein Baby von dir. Ja, absolut. dein Herzstück so, aber es gibt zu viele in deinem Umfeld, die dich da auch unterstützen. Das
3: finde ich sehr schön. Ja, das, es macht halt einfach auch Spaß, die ähm, Erfolge, die wir haben. Oder wenn wir halt einfach eine geile Show auf die Beine stellen. Ähm, da macht es mir das, es macht mir persönlich auch Spaß, das mit den Leuten zu teilen so Also weil allein, das, das kennen wir alle so, am Ende des Tages so, wie oft wir alle, auch ihr beide beispielsweise, wie oft hatte man so einen richtig geilen Auftritt beispielsweise und äh, war voller Euphorie, ist abends aber in sein Auto eingestiegen und ist erstmal nochmal drei Stunden nach Hause gefahren. Und wenn man zu Hause ankommt, ist die Euphorie erstmal so wieder auf, so, die ist wieder weg. Ja. So, und es ist schön, dass man halt diese Euphorie auch mit Leuten teilen kann und die auch die gleiche Euphorie an den Tag legen und dass wir halt alle gemeinsam da Spaß dran haben. Es geht halt wirklich vor allem daran, am Anfang war es so, war mein Gedanke so um eine Show zu machen, dass ich selber eine Show mache, halt auch für mich selber eine Testbühne habe, wo ich halt selber innerhalb der Moderation immer wieder Sachen testen kann plus war der Gedanke, dass mich halt vielleicht immer mehr Leute auf den Schirm kriegen, ja. dadurch, dass ich sie einlade und man halt auch über mich redet, so und das hat sich mittlerweile geändert. Ich freue mich mittlerweile, wenn die Künstler kommen und ich einfach, dass wir einfach Spaß haben. Es ist auch gar nicht mehr so viel Stress hinter wie früher, auch keinen Druck mehr wie früher und jetzt mittlerweile geht es halt wirklich darum, lasst uns einfach alle gemeinsam Spaß haben, so und wenn wir mal eine müde weniger verdienen, dann ist das auch in Ordnung.
1: Sehr schöne Einstellung, Bro. Also, dass, dass du auch den Spaß in den Fokus setzt und jetzt nicht unbedingt das Geld oder das Geld verdienen, äh, in allererster Linie. Ich meine, am Ende des Tages müssen wir alle gucken, wo wir bleiben, so. Gar keine Frage. Gerade so als selbstständiger äh, Künstler, Künstlerin äh, ist das halt nicht einfach. Aber ähm, ich finde auch, dass wir, äh, leider passiert das. Das ist mir halt auch durch die Corona-Zeit, ist mir das auch bewusst geworden, dass man, leider wirklich manchmal auch so hart am Strugglen ist, dass du an diesen finanziellen Aspekt denkst, aber dich viel öfter eigentlich fragen müsstest so, ey, ich muss Spaß haben in allererster Linie, auch heute zum Beispiel, ja, weißt du, wir gehen ja nicht mit diesem Gedanken, okay, in Slam, sondern in allererster Linie mit dem Gedanken, Hauptsache, wir können wieder auftreten, wir sind zusammen, das line ist cool, so, weißt ja. du, wir kennen uns, wir mögen uns, und äh, wenn du mit, dem, mit der Attitude auch an die äh, Sache reingehst, glaube ich, äh, ist es auch für dich auch am Ende angenehmer.
3: Voll. Ich. Also die Sache ist halt auch am Ende des Tages, wie du schon sagst, Corona hat gerade allen Freiberuflern aus der Veranstaltung, Gastronomie, Hotelbranche, alle diese, diese krassen Branchen, die krass betroffen waren, gezeigt. So alles klar, irgendwas, ne? also Geld ist schon irgendwo wichtig. Aber trotz alledem, der Gastronom, der jetzt immer noch kämpft und versucht seinen Laden auf den Bein zu halten, der kämpft ja nicht dafür, weil er auch wahrscheinlich vor Corona damit Millionen von Euros verdient hat, sondern weil das einfach seine Leidenschaft ist. Der liebt es, eine Bar zu haben, der liebt es, ein Restaurant zu haben. Und genau das Gleiche ist es auch bei uns. Natürlich ist es schön, dass wir, wenn es gut läuft und mittlerweile wir auch, so wie wir jetzt alle hier im Auto sitzen, als Künstler an einem Status sind, dass wir relativ gut damit verdienen, dass wir sagen können, hey, weißt du was, es ist zwar jetzt noch nicht das krasse Geld, aber es ist gutes Geld, wovon man einfach gut leben kann und äh, sich auch hin und wieder mal was leisten kann. Ähm, das ist natürlich, ist das ein schöner Ansporn, aber am Ende des Tages machen wir das alle, weil uns das einen Seelenfrieden gibt, weil wir am Ende des Tages, wenn wir auf die Bühne gehen, ein, wenn wir einen Gag bringen, wenn wir wenn wir irgendeinen geilen Satz bringen, wenn wir auf einmal irgendwie ganz spontan eine Message drin haben, obwohl wir gar keine Message drin hatten äh, in unserem Text, eine Message mitgeben, freuen wir uns darüber und es erfüllt uns noch mehr als der Kontostand über die Gage, die wir am Ende kriegen.
1: Ja, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Also auch eine sehr schöne Einstellung, finde ich. Weil äh, das, das ist ja auch auf einer viel tieferen Ebene eigentlich so. Die Leute glauben manchmal auch so, dass man es nur für, die, für den Fame macht und so und sicherlich gibt es die eine oder andere Person, die es auch deshalb macht, so schnell berühmt werden, schnell Kohle machen, aber ich finde es ist viel schöner oder viel tiefgründiger auch, wenn du halt auch äh, gewisse Ambitionen hast, irgendwelche Ziele, die vielleicht auch für dich, aber auch für die Gesellschaft irgendwas Schönes beitragen können, mhm. weil ich denke mir zum Beispiel, als jemand mit, äh, mit türkischen Wurzeln kann man halt auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel Vorurteile abbaut oder auch ja. ähm, dafür sorgen, dass die Leute auch merken so, oh cool, okay, da, da gibt es jemanden so, der, der auch genau das anspricht, wofür ich auch stehe oder wofür ich bin oder sowas. Oder auch bei Solos, wenn du dann deutsch-türkisches Publikum so gemischt in einer Location vorfindest, dass du dann sagen kannst, äh, zwei Leute beispielsweise in Deutscher und Türke, die sonst nie was miteinander zu tun haben oder gar keine Berührungspunkte miteinander haben, finden sich jetzt in meinem Solo beispielsweise ja. wieder, weißt du, dass du dann sagen kannst, ich habe jetzt dafür gesorgt, durch mein Solo, dass sich zwei wildfremde Leute vielleicht ein Stück näher gekommen
3: sind oder denselben Humor teilen. Absolut. Weißt du? Absolut. Ja, und die Sache ist halt so, ähm, wie schnell, wie groß will man berühmt werden. Ich finde immer wieder, ähm, ich gönne es jedem. Und es gibt Leute, wo ich halt sage, die hätten es verdient, viel, viel berühmter zu sein, als sie es ist. Da gehörst du zum Beispiel auch ganz klar zu, So, du müsstest definitiv meines, meiner Wahrnehmung her müsstest du beispielsweise viel, viel berühmter sein, viel, viel bekannter sein als der Status, wo du jetzt gerade bist. Das, Danke ist mein, das ist meine Wahrnehmung. So. Ähm, am Ende des Tages ist es aber auch noch so eine Sache, umso bekannter du wirst, habe ich, das ist nur mein reines Gefühl, vielleicht irre ich mich auch und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, am Ende des Tages habe ich immer das Gefühl und das, ist das was ich beobachte, umso bekannter und umso, umso größer du wirst, umso mehr geht die künstlerische Qualität verloren. Das ist mein Aspekt. Alles wird zwar größer und professioneller in der Präsentation, aber das, was erzählt wird, das, wie es dargestellt wird, so, das ist, äh, da geht vieles verloren. Ich gebe mal ein besseres, bestes Beispiel, so. Ähm, Nehmen wir mal beispielsweise Mario Barth. so ne? Als er am Anfang mit seinem ersten Programm durch die Decke geschossen ist, 2003, 2004 war das, glaube ich, irgendwie sowas um den ja. Dreh, ähm, da stand er noch alleine mit einem Mikrofon auf der Bühne, auf der Bühne, alleine mit einem Mikrofon. Und jeder hat ihm das geglaubt, was er da erzählt hat. Das nächste Solo-Programm, da war er auch wieder nur mit einem Mikrofon. Ich glaube, da war ein, zwei Requisiten auf der Bühne. Jetzt gucke ich mir die letzten Solos von dem Typen an. Ey, und die Bühne ist einfach von oben bis unten vollgepackt mit irgendwelchen Bühnenbildern, Requisiten. Das ist, ich finde, das lenkt zu sehr davon ab, dass manche Sachen sich einfach nicht weiterentwickeln. Mhm. So, ne, wir wollen einfach, wir packen jetzt mal was anderes hin auf die Bühne, ja, dann merkt vielleicht nicht unbedingt jeder, dass äh, sich die Themen wiederholen. Ja, verstehe. So, ne, die künstlerische Weiterbildung fehlt meiner Meinung nach, umso bekannter, umso größer du wirst. Ja,
1: voll. Also ich finde das auch äh, voll wichtig. So, bei mir ist beispielsweise so, ich bin ja gerade mit dem zweiten Solo-Programm irgendwie am Start, so, beziehungsweise versuche halt dran zu arbeiten. Aber äh, Corona hat so einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht, weil ich eigentlich letztes Jahr äh, überwiegend halt Open Mic spielen wollte. Und ich finde das echt schwer, Alter. So. Also du hast ja auch selbst Ambitionen. Du willst ja irgendwie ähm, bei deinem zweiten Solo, willst du ja auch einfach in allererster Linie erstmal ein bisschen professioneller wirken, die, die äh, Gags sollen tighter werden oder besser werden, weißt du, hast ja auch äh, selbst irgendwie ähm, bestimmte Wünsche oder Bedürfnisse, du willst einfach besser werden, Alter, Kurz Ja, das, um ist, so. äh,
3: das ist doch, glaube ich, aber immer der Aspekt von einem äh, von KünstlerInnen, die äh, Prä Präsentationskunst machen. Es gibt ja KünstlerInnen, die äh, einfach nur, die malen, Beispiel, die malen nur für ah. sich, das ist auch völlig in Ordnung. Irgendein LKW verliert hier irgendwas gerade. ja man sehe dann. ich auch gerade. Hauptsache, kommen äh, gut im <lacht> und heute, heute zu Hause wieder ja, ähm, Sorry. Alles gut, alles nicht. gut. Ähm, man will ja immer besser werden. Wenn ein Musiker ein Album macht, will er das nächste Album krasser machen, als das Album davor. Aber oftmals auch bei Musikern ist es ja so. Wie oft, also konnte beispielsweise oh. Nas nach all seinen, der hat immer wieder geile Tracks gehabt, aber als komplettes Album, als komplettes Werk, konnte der jemals mit einem Album nochmal ein Illmatic anklopfen? Nee, leider Ja, nicht. eben. So Und das, ist, das sind so Sachen, die ich, äh, die ich, wo ich halt sage, so, okay, ne, da ist dann jemand zu schnell zu berühmt geworden und musste liefern weil sonst wäre er untergegangen genau das gleiche beispielsweise guck mal Dr Dre so der hat das 2001er Album gebracht 2001 hieß das Album ne ja, genau. genau. 2001 hat er gebracht danach hat er ja nur noch ich glaube der hat nur noch den Soundtrack zu äh, Straight Outta Compton gemacht genau. als Soundtrack aber so ein richtiges eigenes Album hat er danach nicht mehr released
1: aber ja nur 1991 glaube ich war ja The Chronic genau oder? Und dann halt
3: 99, circa war halt 2001 das Album. Genau. Da kam und, ja auch irgendwie. So, und ich denke mir halt so, ich glaube, kann mir nämlich ziemlich gut vorstellen, dass Dr. Dre da hängt und sich sagt, ey, alles gleich, ich habe jetzt fünf geile Tracks, aber ich habe keine 15 geilen Tracks, die auf ein Album hintereinander wegzuballern sind. Mhm. So. Und bevor ich irgendwas auf den Markt bringe, bringe ich lieber häppchenweise immer wieder Singles, EPs, äh... Verkauf die Beats und sonst irgendwas auf dem Markt, statt irgendwas auf den Markt zu bringen und jeder sagt so, ah, das war jetzt aber keine Steigerung im Gegensatz zu 2001, ne? ja, ja, klar. So, und das ist ja, das wollen wir ja alle so, Ich mit meinem Solo liebevolle Attitüde, ich äh, bin gerade am Ideen sammeln fürs Zweite, ich habe so Premiere mit meinem Solo erst im Herbst 19 gemacht, so, das ging, dann kam ja schon im Frühjahr Scheiße. 20 Corona, da ging nicht viel mit meinem Solo so ich wollte eigentlich äh, Ende 22 wollte ich liebevolle Attitüde fertig spielen und dann quasi Anfang 23 das Neue auf den Markt bringen äh, jetzt verschiebe ich das Ganze fast um so ein Jahr ja. so, äh, aber ich merke zum Beispiel auch dass vieles sich ändert ich, ich beispielsweise war jetzt extra noch mal ein Fotoshooting machen weil mir gefällt mein Plakat nicht mehr okay. mein Solo Plakat so nach eineinhalb Jahren wo ich es halt gefühlt 200 Mal verschickt habe an irgendwen, weil irgendwelche Ankündigungen gekommen sind, aber die Veranstaltungen die stattgefunden haben. Langweilt mich mein Solo-Plakat mittlerweile. Okay. So. Das Solo ist das gleiche, aber die Optik so. Ja, aber das schadet ja nicht. Vor
1: allem auch 2020, ja, du gar nicht dazu dazuzählen kannst, Alter. Du hast ja, ja gerade mal ein Jahr gespielt. Ja. Das ist ja für so ein Solo noch nichts, finde ich. Noch nicht also mal finde, vier Monate. Also ja, Solo. siehst du noch nicht mal. Das ist schon krass. Also so. du kannst. Rein theoretisch könntest du es ja parallel noch spielen und parallel dazu für dein neues Solo schon Ideen sammeln, ja, sodass du dann so halt auch den ja. Druck nicht hast. Das wäre natürlich geil. So Mache ich das halt, ja. Ja, apropos Solo-Bodder äh, so, äh, steht demnächst wieder ein Solo an, habe ich gesehen. Du, Mehrere. Du, genau, aber du hast ja jetzt in naher Zukunft, vielleicht passt das ja auch noch vom, vom Datum her. Mhm. Äh, du willst ja für die äh, Opfer von der Flutkatastrophe genau. willst du ja, äh, gerne die, die, die Erlöse willst du ja spenden. Genau. Wann wäre dieser Solo-Termin und wo, wo war der denn noch? W wann veröffentlicht ihr das? Äh, eigentlich am kommenden Montag. Ich ja, nicht, dann dann ich
3: veröffentlicht ihr das quasi genau einen Tag nach dem Solo. Ah, okay, äh, <lacht> Aber ich habe dann, also wenn ihr das hört, habe ich gestern äh, Solo gespielt in Fellbad äh, im Rahmen des Kultursommers äh, und alle Einnahmen gehen halt an die Betroffenen des, des Hochwassers. Da habe ich die Kulturbetriebe in Felbert angerufen habe zu denen gesagt, so, hey, wir müssen noch was machen. Ich so, ihr macht eh den Kultursommer, da muss irgendein Termin dabei sein. Ich komme, spiele umsonst. Alle Einnahmen, die wir einnehmen, äh, auch getränkemäßig und so, weil der wird, der eigentlich normalerweise die Getränke verkauft, der hat gesagt, so nee, spenden, nee, ich muss ja Geld verdienen, hat er gesagt. Okay. haben wir gesagt gut dann bleibst du zu an dem Tag wir organisieren jemand anderen Geil. jetzt haben wir den äh, Rotary Club irgendwie so heißen die äh, hier diese Ansammlung von reichen Menschen okay. wo die sich immer treffen Rotary Club Lions Club und sowas. sag mir dafür bro. reicht unsere Bonität nicht ja, Mann. so und ähm, die kommen kaufen Getränke verkaufen diese Getränke und der komplette äh, die kompletten Einnahmen davon also sprich auch das, was sie bezahlt haben. Die nehmen nicht quasi, ah, wir haben 300 Euro für Getränke bezahlt, nehmen die raus und dann. Ja. Alle Einnahmen und auch alle Einnahmen aus dem Ticketing kommen äh, den Betroffenen des Hochwassers zu. Ja, nice. Sehr schöne Aktion, Alter. Genau. Und ansonsten, äh, wenn ihr das hört, ich meine, ich glaube, ihr habt viel im Kölner Raum, ne? Auch Leute. Ja, die auch, auch zum Teil. Auch irgendwie. Äh, wir haben zum Beispiel einen sehr treuen Hörer, den haben wir letzte Woche...
1: Äh, also durfte ich ihn persönlich kennenlernen. Der Fall kennt den schon, den Nico. Der kommt zum Beispiel aus Bruchsal, Alter. Also wir haben schon, die sind so, so schon okay. ein bisschen verstreut. Also wir haben auch einen Zuhörer aus Bonn, den Stefan. Vielleicht kennst du den auch. Der war auch schon mehrmals zu Gast bei LOL. Ist der nee. immer wieder oder auch, auch hier bei... Ähm der Rheinbühne ist ja auch um ab und zu zu Gast.
3: Also wir, haben, wir sind ja. schon
1: quer verstreut auf jeden Fall. Ja, ja, aber ja. nur
3: für die, die aus Köln kommen. Genau. Am 5. August spiele ich mein Solo im Ateliertheater. Kommt vorbei, wir haben noch Tickets. Ja, sehr schön. Das, das, <lacht> äh, Solo heißt ja liebevolle Attitüde. Liebevolle Attitüde. Äh, es also sind auch begrenzte Plätze. Es gehen glaube ich noch 40 Grad ins Ateliertheater rein. Na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es könnte auch sein, dass jetzt mit der... Weil wir haben ja jetzt wieder eine neue Inzidenzstufe wieder erreicht. Es ja, kann sein, dass wir jetzt wieder bei 25 landen, keine Ahnung. Aber äh, ich weiß auch gar nicht, wie viele Tickets weg sind. So. Aber äh, guck einfach. Oder was sind denn deine Ziele, Bro, äh, jetzt für die nächsten Jahre oder für die nächste Zeit? Also hast du dir irgendwas Bestimmtes vorgenommen? Ähm also mein Ziel wäre es tatsächlich, äh, ich möchte irgendwann mit der Schlüssel-Comedy einfach so weit sein, dass es sich etabliert, weil es ist gerade mit allem und gerade durch Corona es ist es jede Show fühlt sich, haben wir die erste Show tatsächlich, so, ich würde ganz gerne, dass da einfach eine gewisse Routine reinkommt, so das alles... Next Step quasi, Next so, Step, genau, wir wollten ja eigentlich, da, wir hatten ja, da warst du doch auch dabei, wir hatten doch einmal diese Show in diesem großen Theater. Januar, Februar 2020. Februar war 2020, das. Februar, ne? Februar, ne? Ja, die war fantastisch, genau. die hat sehr gut gefallen. So, und das ist auch der Gedanke, wo wir wieder hinwollen, zurück ins Theater, das ist a, einfacher für uns. Wir müssen nicht immer ständig Stühle hin und her schleppen und so ein Kram äh, und alles immer aufbauen. Gerade bauen wir nämlich immer, wir bauen quasi ein Open-Air-Festival-Gelände, nur immer für eine Show, immer je, immer auf. Also immer. Das machen wir einmal so und das ist immer voll viel Arbeit. Und dann wäre halt noch ein Ziel, dass... Pardon. Und dann wäre halt auf jeden Fall... ein <lacht> ja, ist schon, schon noch Aestafullah Von dem türkischen Modus. Ja, ja, sorry, sorry Aestafullah.
1: Well, like nee, ich habe jetzt äh, so ein bisschen random türkisch gesprochen. Ja,
3: <lacht> nee, aber so ein Ziel wäre halt auch tatsächlich, dass äh, ich irgendwann mit, meinem, mit meiner Kunst und mit meinem Solo vielleicht so weit bin, dass ich halt regelmäßig mal vor 100, 200 Leuten mein Solo spielen kann. Ja. Weil das macht auch schon... Äh, das macht halt viel was aus. Das gibt einem auch Freiheiten, weil zurzeit ist es halt wirklich jedes Solo ist halt immer ein Kampf, ne? auch die Leute dahin zu kriegen und klar. die Leute zu akquirieren. Und das wäre ein Ziel, dass halt wirklich Solo wird veröffentlicht, dass schon direkt 100 Leute sagen: Ja, alles klar, gehen wir hin. Ja, und dass man mal eigentlich äh, wieder mehr auf mix zocken kann. Ne? Geht ja gerade nicht. Aber das wäre auch, also ich möchte halt einfach standhaft diese Comedy, Stand-up-Comedy machen und irgendwann würde ich auch ganz gerne, wenn ich, sag ich mal etablierter bin in der Comedy-Szene, auch wieder ein bisschen mehr Theater machen. Ich habe ein paar Theaterstücke, ich schreibe eh immer regelmäßig Theaterstücke und vielleicht auch mal was auf die Bühne bringen. Vielleicht auch da kommen wir jetzt wieder eher in den finanziellen Aspekt. Vielleicht irgendwann mal so viel Kohle generiert haben, dass ich halt eine eigene Theaterproduktion, nicht im Amateurbereich, das habe ich schon oft gemacht, aber wirklich in einem professionellen Rahmen eine Theaterproduktion hochziehen kann und die auch finanzieren kann, ohne ständig die Hand aufzuhalten und um bei Leuten bitte, bitte zu sagen, dass sie ja. Geld geben. Dass du so finanziell unabhängig Genau, sondern einfach nur machen. Das wäre halt sehr angenehm, weil der, das Leid des Künstlers ist halt einfach oder der gerade der Veranstalter ist immer, Gelder zu beantragen und Gelder zu akquirieren. Und, äh, es wäre einfach schön, einfach sich keine Gedanken zu machen und einfach machen zu können.
1: Ja, schön, Bruder. Sehr, sehr schöne Ziele auf jeden Fall. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg viel Erfolg. Dankeschön. Und inshallah schaffst du das auch so, das, was du dir halt so zu Herzen genommen hast. Was sagst du zu heute Abend? Wird das ein cooles Ding so? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, warum? Was glaubst du, was, was macht dich da so?
3: Keine unsicher? Ahnung. Also ich habe, äh, man muss ja dazu sagen, der Veranstalter, der hat mir gestern Nacht noch um 2 Uhr eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Ähm, und ja, auf jeden Fall. Also wir spielen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen wir zwei Shows heute. Ja, das habe ich auch irgendwie heute ja, ja, in deiner WhatsApp-Nachricht. Ne? Äh, ja, also wir spielen zwei Shows. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob jemand anderes noch im Lineup ist oder ob wir drei das nur sind. Okay. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber am Ende des Tages ist es egal. Also, ich meine, wir drei, wir verstehen uns super gut. Einfach hingehen, Spaß haben, äh, so egal. So, Wenn da 20 Leute sitzen, ist das gut und wenn da 200 Leute sitzen, ist das genauso gut. Und Hauptsache wir haben Spaß, die Leute sind ein bisschen rausgekommen und das war's. So, mehr mehr erhoffe ich mir von euch. Hauptsache Spaß. Ja, das ist eine schöne Einstellung, Übrigens, falls du hörst, Falk ist schön am Spiel. Ey, ich dachte ich hör.
1: <lacht> <lacht> so, man. ja Oh Mann das letzte Mal so gemacht, dass wir nach dem Auftritt ja. auf dem Rückweg nochmal mit, äh, mit äh, Tobi halt über die Show gesprochen ja, haben. Ich weiß machen. jetzt nicht, wie das hier der Fall sein wird, aber ich gehe stark davon aus. Wäre halt ja. auch schön, wenn der Falk sich auch mal dazu beteiligen ja. würde und nicht Alter, du hast geschnarcht, Hatta, Digga. Ey. Boah, ja, Falk, äh, wir können hier einen Cut setzen, würde ich sagen, und dann nehmen wir auf dem Rückweg... Ja. nochmal
2: Feedback. Leute, bis später. Leute, bis später. Start. So, willkommen zurück zum dritten Teil, meine lieben Damen und Herren. Äh, ja, ich bin wieder auferstanden. Wenn der treue Hörer genau hingehört hat, habe ich tatsächlich im zweiten Teil ein wenig geschnarcht. Ja, geschnarcht habe ich. Ähm, weil ich gepennt habe. Ich war richtig am Sack. Ähm, jetzt sind wir wieder auf der Rückfahrt äh, nach Köln, beziehungsweise erstmal nach Bonn. Und immer noch am Start sind Borra und Herthatsch. Ja, also ja. sagst du nichts, Zertan? Uh, ja, uh, können wir gerne machen. Boom, boom, boom. <lacht> boom, 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 boom. Ja, okay, Leute, ich bin wieder am Start. Ich weiß nicht, was ihr in der zweiten Dings, Ich habe wirklich gepennt, den Schlaf brauchte ich auch. Aber dann sind wir ja alle relativ fit in Trier äh, angekommen. Und jetzt muss man ganz kurz sagen, als wir gebucht wurden, haben wir gewusst, es ist ein Open Air, es ist ein Kulturangebot. Und wenn ich persönlich von meinem, wir können mal ganz kurz reden, jetzt nur von den Erwartungen, was wir gedacht haben. Und bei <lacht> mir war die Erwartung so, ich habe jetzt gedacht, in ganz Trier sind überall so kleine Bütchen aufgebaut, so kleine Bühnen und dann kann man halt hingehen, wo man will. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe dann auch gedacht, okay, es wird schwierig, weil dann ist so Laufpublikum, die gehen dann einfach. Genau, das war so meine Vorstellung. Aber wir sagen noch nicht, wie es war. Aber Bora, wie war deine Vorstellung? Also meine Vorstellung war ähnlich. Eh ich habe gedacht,
3: ähm, wie du schon sagst, dass es mehrere quasi Standorte gibt, wo irgendwas stattfindet, verschiedene Kunst, Künstler äh, dargestellt werden. Und äh, eine dieser Künste sind quasi wir mit der Show heute Abend. Und die Leute können einfach gucken, was sie besuchen. Das war das, was ich dachte.
1: Ich hatte unter uns dreien, hatte ich ja die wenigsten äh, Info. Ich habe halt einfach nur gedacht, dass es eine, sich um eine ganz normale Open-Air-Bühne, Tribüne handelt. Und wir stehen einfach drauf, haben ein bisschen größeren Sound oder lauteren Sound mitten auf so einem großen Platz. Das war so meine Vorstellung mit normalen Sitzplätzen und so weiter und so fort.
2: Genau. Und jetzt äh, haben wir natürlich die Nachricht schon bekommen unterwegs, dass durch den Regen, der in äh, Trier war, äh, das Ganze irgendwie auf einer Terrasse stattfinden soll, was es dann auf einmal stutzig gemacht hat. Also wird eine Bühne nicht sein, sondern irgendeine Terrasse. Aber auch das hat unsere Motivation nicht äh, gemildert, sondern Nein. wir waren ein wenig... Ja, wir waren auch hungrig, muss man auch sagen. Da haben wir gedacht, Terrasse wird schon passen. Jetzt war es aber so, der Viehmarkt in Trier, wer da schon mal war, ist einfach ein ja, ganz wunderschöner Platz. Und wir kamen aus dem Parkhaus raus und äh, es war weder eine Bühne zu sehen noch irgendwie Kulturplan-Dings, sonst irgendwas. Eigentlich war, ja, wie soll ich sagen, gar nichts zu sehen. Außer ein paar Außengastronomien. Genau, so Stühle, Tische draußen von so Restaurants. Und äh, dann haben wir unseren Peter gesehen, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Vielleicht hört er ja auch den Podcast. Hallo Peter. Ganz Hallo Peter ganz Veranstalter aus Trier, äh, für den wir super gerne auch immer wieder nach Trier fahren. Und der hat uns dann gezeigt, dass wir eigentlich mitten oder ja am Anfang dieser Tische anfangen zu spielen, ohne Beleuchtung, okay, die wäre jetzt noch nicht notwendig gewesen, aber wir hatten auch kein Podest, gar nichts, sondern wir haben einfach auf dem Pflaster gespielt und hatten ein Mikrofon und äh, schräg hinter uns, ein Meter hinter uns war dann so eine kleine Box, wo das Mikro angeschlossen war, was auch nicht so geil funktioniert hat, oder?
1: Nee, hey, Alter, vom Sound hätte man sich ein bisschen mehr erhofft, so. also, oder hatte sich mehr erhofft. Also wir brauchten auf jeden Fall auch lauteren Sound. Ich habe auch extra super laut ins Mikro gesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber ich fand es schon anstrengend auch für die Stimme. Also es war jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe meine Stimme klar und deutlich ja. gehört. Ich habe das auch gerade in den Actouts gemerkt, wo ich meine Stimme verstelle, dass das gar nicht so rüberkam, wie ich es mir gerne gewünscht hätte.
3: Ja, das war... Äh, man versteht auch, warum der Peter immer gesagt hat, es hat ein bisschen was von Straßenkunst.
2: Ja. Und, und dann müsst ihr jetzt überlegen, da war natürlich unsere Euphorie dann doch schon ein bisschen gebremst. Ähm, wir haben dann einmal um 18 Uhr eine halbe Stunde gespielt, also jeder von uns 10 Minuten und dann um 19 Uhr das gleiche nochmal. Und ich mache einfach mal einen Start. Die erste Hälfte war erwartbar schwierig. Wir haben uns aber dann irgendwie, also sowas bei mir, aber ich denke bei euch auch, dass er irgendwie so ein Schalter umging und hat gesagt, Alter, es kann nur scheiße werden, aber trotzdem will ich jetzt ein bisschen, oder wollen wir ein bisschen Spaß haben. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert, also die Leute hatten ja dann doch irgendwie vereinzelt Bock und irgendwie war es strange, aber auch irgendwie dann cool, oder? Kannst du sagen?
1: Ich fand es auch cool, Alter. Also in allem hat es doch Bock gemacht. So.
3: Ja, ja. Ist das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja. Also
1: ich hatte ja das Glück, dass ich in beiden Hälften der Letzte war. Also deshalb, ich muss ehrlich sagen, äh, Border hat einen super gutes, äh, guten Einstieg gemacht, indem er halt Crowdwork in der ersten Hälfte gemacht hat was somit das Eis gebrochen hat, plus, dass du auch in dem Modus warst, Falk. Ich wäre da zum Beispiel schon eher in dem Modus, weil ich halt in dem Crowdwork nicht so gut bin, hätte ich eher mein Set gespielt und das wäre niemals, niemals so angekommen, an erster Stelle, als erster im Line-Up, wie, wie an dritter Stelle, ja. weißt du? Das wäre schon ein bisschen stöp langsam noch ein bisschen mehr gewesen, so.
2: Das hat ja, Bora auch. geil gemacht, schön am Anfang, alle Leute mal so ein bisschen mit merken, ey, passiert was. Und ähm, ja, das auch nicht zum Spaß stehen, sage ich jetzt mal
3: aber Ende des Tages ja schon, aber äh, äh, ja, es war aber schon also es war, das ist immer so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, kennt ihr dieses Gefühl, äh, ich habe immer so ein bisschen Höhenangst, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug fliege, wenn der Flieger startet, mache ich einfach die Augen zu und wenn dann immer dieses Geräusch kommt, äh, dass du den Anschnaller aufmachen kannst, dann mache ich die Augen wieder auf, weil da bist du oben, dann gibt es eh keinen Weg mehr zurück oder äh, wenn du ein bisschen Höhenangst hast und du willst vom Zehner springen, Brauchst du brauchst ja diesen ersten Moment, dass du so, du gehst jetzt den Schritt in den ne, zum Springen in den freien Fall. Und das war irgendwann noch bei mir so. Irgendwann habe ich mir so gedacht, so, ey fuck, Alter, wir können eigentlich, also das wird eigentlich nur eine Sterbenummer heute. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja, drauf geschissen, komm, mach mal den Schritt. So, und dann wurde es besser, als meine Erwartungen war, als wir in die Location gekommen sind.
2: Ja. Also, ich fand es ich jetzt im Großen und Ganzen fand ich ganz cool, hat auch Spaß gemacht. Ja. Das Essen war geil, Alter, das müssen wir auch noch sagen. Ja, ja, essen war gut. Wir reden auch
3: hier, by the way, uh, Bora, wir reden auch im muss Podcast ganz ehrlich, viel, ich was will, Essen. Ich will dir
2: nicht widersprechen, so. da das war in Ordnung, aber es war jetzt nicht Champions League.
3: Ja, weißt du, das ist, das ist der Fall, der halt nur, weißt du, Gourmetküche besucht Nee, also es ja, war wirklich, so das war okay. Aber by the way, Leute,
1: es war mexikanische Küche, so mit, äh, wie heißen die? Enchiladas, Borritos, Tacos. Ganz ehrlich, Falk, das, das muss man erstmal hinbekommen, das ist nicht überall so. Also, also
2: eher pass auf, ich habe auch eine eine Story, deswegen ich, da so, ich fand das Essen auch gut, ne? das, aber ich, jetzt, ich würde jetzt nicht, wenn ich da mal hergehe, sagen, boah, da muss ich jetzt unbedingt noch mal essen. So war es jetzt nicht für mich. Okay. Aber äh, ich finde ja gar nicht so krass. Das Ding war aber Mexikanisch. Ich habe das mal, ähm, damals meine Ex-Freundin, also die ganz, ganz treue Hörer, die werden sie auch noch kennen, der ich meinen Drucker geschenkt habe, die kam ja aus dem wunderschönen äh, Würzburg. Und da gibt es einen äh, Mexikaner, ich weiß nicht, wie der heißt, wenn man bei Google das eingibt, Mexikaner Würzburg, sieht man es an den Bewertungen, der ist richtig top. Hä? Carlos. Nee. Okay. Äh, äh, aber warte, wie hieß der? Hamas, Havana, Havanas, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Aber wenn man es eingibt, wird man es finden und der ohne Scheiß, überragend. So geil habe ich noch nie gegessen. Also das war wirklich nur ein ganz dummes Beispiel, Mexikaner, der Shot mag ich eigentlich gar nicht. Wo ist das? In Köln oder was? Nee, in Würzburg.
1: so, okay, sorry. Guten Morgen,
2: Sergeill. Nee, weil du
1: Mex was du eigentlich nicht magst, deshalb habe ich gedacht. Ja. Achso, nee,
2: Mexikaner mag ich nicht diesen, Ach so. diesen Schnaps. Ja. Ach so, okay. Kennst du diesen Schnaps?
1: Nee. Ich kenne nur Tequila, tequila ist, tequila ist, ist auch Mexikanisch. Ja, ist der,
2: äh, Mexikaner. Ist der Mexikaner, der Schnaps ist, das, ist der mit auch ein bisschen so chili und sowas. Genau, Chili Tomate, ja, genau, und und sowas, und wo und was, du denkst, ja. du äh, frisst äh, kalte Suppe. Fehlt nur noch Guacamole, oder? Mag ist der äh, ja, so. Also ja. Und ähm, das Ding ist, nimmt man ein Basilikumblatt, trinkt den Shot und danach kaufst du auf dem Basilikumblatt. Und das haben wir mir damals in Würzburg gezeigt. Ey, das ist der Shit. Ey, sowas geiles, da habe ich gedacht, was für ein geiler Shot. Okay. So, und ähm, deswegen, ich, ich will ja jetzt gar nicht, der Mexikaner Andrea war super, also der war gut, aber ich habe halt schon mal richtig geil Mexikanische gegessen. Ja gut. Ey, Klingt jetzt so richtig doof, aber.
1: Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, wo wir ja auftreten. Wir wussten ja auch nicht, ob wir was zu essen bekamen und Nein, so. das war alles Vielleicht so, hat das auch, auch ein bisschen was damit zu tun und wir, ich war echt hungrig, so als wir da vor Ort waren. Deshalb hat das echt mir gut gefallen, so und das war ja auch Veggie, Das hat auch gut gesättigt. es war, lag aber auch nicht so schwer im Magen, so. Ich war echt rundum zufrieden. Jetzt komme ich hier rüber wie
2: so ein... So, so ein, äh, ein kleiner wie, Snob, so. so, <lacht> ja, so <lacht> ja, das würde ich überhaupt nicht rüberkommen. Aber zum Beispiel in Köln ich habe hab ich auch schon mal einen Mexikaner, ich habe da keinen Geilen gefunden, dafür war der hier auf jeden Fall besser, gar keine ja, Frage. Ja, in Köln war ich auch mal zum Beispiel ein Mexikaner, der ist in der Nähe von äh,
3: der Zülpicher, äh, in der Nähe, wo die Deutsche Basketballliga ihr Büro hat, äh, der, ah. der ist Schrott, Okay. der ist Schrott, der ist auf jeden Fall Schrott. Ähm, aber, äh, wie du schon sagst, wir waren alle hungrig, wir hatten alle, ja, wir haben, aber geil. also wir haben uns auch gegenseitig hochgepusht die ganze Zeit mit Essen, 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 Lass mal Essen, dass wir irgendwann, also, hättest du uns einfach ein Leib Brot und ein Stück Käse ohne Butter draufgepackt, hätten wir gesagt, oh, Wallah, oh schmeckt das gut. Ja, Mann. Oder Brotzeit. Auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade so eine peinliche Stille, dann übernehme ich das mal, liebe Schwadlape.
2: Ja, schwad mal eine Runde.
3: Schwadlape zuhörer Hey, nebenbei, viele von euch kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Ich habe mich ja gerade schon vorgestellt. Aber ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Und zwar, das Leben ist schön. Und das Leben ist schön auf einer ganz besonderen Art und Weise. Und zwar, wenn ihr, was ich gelernt habe, ich, ich rede jetzt einfach, so was ich während Corona gelernt habe, ist, dass man mehr und mehr mit dem zufrieden sein sollte, was man hat anstatt dem hinterher zu jagen, was man nicht hat. Wir in Deutschland sind so privilegiert, dass wir oftmals dem hinterherjagen, was wir nicht haben. Haben wir ein iPhone, wollen wir unbedingt das Nächste haben. Und das Nächste. Und äh, das habe ich halt gelernt. Und das möchte ich in diesem Fall mitgeben. Wie ein guter Comedian. Weil ein guter Comedian, äh, das ist jetzt sehr ironisch gemeint, aber ein guter Comedian hat immer so sein, so sein politisches Statement, immer seine Mitgabe, so seinen Bildungsauftrag. Kennt ihr diese Instagram-Stories von diesen Insta-Leuten, die immer sagen so, ich habe mich selber gefunden und selber so... In die Richtung geht das jetzt und äh, nebenbei möchte ich euch noch zwei Bücher empfehlen.
1: Oh, Direkt auch <lacht> ja, die Tipps äh, ja. am Abklappern. Okay, äh, ich sehr möchte gut. euch zwei
3: Bücher empfehlen und zwar einmal von Patrick Salmen, ähm, Der Gelbe Kranich. Das ist ein Kinderbuch, aber sehr schön geschrieben und für ein Kinderbuch sehr professionell gebunden. Das muss man auch dazu sagen. Und liest sich echt gut. Also, also kann ich verstehen. <lacht> ja, du verstehst es, Falk. Also. Äh, und Patrick Salm ist ein sehr guter Freund von mir nebenbei, das muss ich auch dazu sagen. Das ist ein
1: Poetry ne? Ja,
3: Patrick Salm, Poetry äh, Schriftsteller, Autor, wie man es nennen möchte. Ein geiler Bühnenmensch. Äh, jahrelang hat er mit Keishot zusammen, haben beide schöne Grüße übrigens, äh, die Daylight Show gemacht. Und ähm, ist ein geiler Typ. Wir waren letztens noch zusammen unterwegs. Also der gelbe Kranich und welches Buch ich euch auch noch empfehlen möchte, Das kommt im Oktober auf den Markt, ich habe schon ein paar Zeilen lesen dürfen, ist äh, Schwarze Herz oder das Schwarze Herz von Jasmina Kunke, meine Damen und Herren. Ach cool, also, äh, hat
1: die äh, ja. ein neues Buch veröffentlicht oder ist das, das
3: erste Buch? Das ist, so viel ich weiß, das ist das erste Buch von Jasmina Kunke. Jasmina Kunke, meine Damen und Herren, eine äh, krasse Künstlerin, Schriftstellerin, eine krasse Aktivistin, die sich für Jegliche Menschenrechte einsetzt. Äh, ist auch ein bisschen besser
1: bekannt als Quattro Milf. Äh, auf, auf, auf auch, und auch auf Twitter. Und ne? auch auf Twitter genau.
3: Die Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, und äh, das Schwarze Herz, das Schwarze Herz, ich weiß jetzt nicht genau, ob mit oder ohne Artikel. Jasmina Kunke kommt irgendwie, glaube ich, am 16. oder 17. Oktober auf den Markt. Ich durfte schon ein paar Seiten lesen, ist echt lesenswert. Ist also es ein
1: Roman, Bro, oder äh, ist es äh, ein nee. Sachbuch?
3: Nee, Sachbuch. Okay. Ja. Also, also geht
1: auch bestimmt ein äh, bisschen ja. mehr so um äh, Rassismus oder ja. äh, ähm, Black Lives Matter. Black so. Lives Matter. Man genau. muss ja auch
3: dazu sagen, äh, Jasmina war ja auch äh, vor eineinhalb, zwei, drei Monaten, war sie ja in der Presse groß, als Rechtsradikale ihre Adresse gepostet haben im Internet. Ja. Dann ist sie ja in der Nacht-und-Nebel-Aktion umgezogen. Und so. Ja, das habe ich auch noch genau. mitbekommen. Genau. Ähm, und deswegen unterstützt diese gute Frau. Das Buch ist echt... Äh, Lesenswert, kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr schön. Ich mache direkt eine Überleitung, ich übernehme den Laden jetzt einfach. Serientipp habe ich mir sagen lassen, soll ich auch noch sagen. Ja,
1: Tipp, Alter, in der Form, wie du Bock
2: hast. Brooklyn 99. Beste Serie Alter. Was? Nein, nein. Brooklyn 99.
1: Jack Peralta, Mann. Jack
2: Peralta. Ja, Mann. Weißt du, wie ich mit dem Namen bin? Ich habe keinen Plan. Ich muss mir ein Bild zeigen. Cool, 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 cool. Brooklyn 99,
3: Blacklist, meine Damen und Herren. Dann gibt es ein paar geile Filme auf Netflix. Ähm, das Leben ist ein türkischer Film. Das Leben in Papier oder das Leben besteht nicht nur aus Papier. Ja, sagt. das hatte
1: ich dem Falk auch mal empfohlen hier im Podcaster, Hat er sich bestimmt angeguckt. Ja,
3: ist ein geiler Film, wirklich. Äh, geile Geschichte. Ähm, oder hast du jemals ähm, Glühwürmchen gesehen? Auch ein türkischer Film, geiler Film. Äh, Soul Kitchen, all time favorite. Ein deutscher Akan, Film ja. von Fatih Akan, meine Damen und Herren. Und äh, Musiktipp, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gerade extrem feier, ist äh, aus der äh, amerikanischen Szene Lil Nas X, ähm, ist bekender hat sich geoutet, ist bekennender äh, homosexueller Rapper und äh, zelebriert das auch in seinen Raps und die Raps sind trotzdem genau On point, hart, lyrisch perfekt. Also, also das
1: aktuelle Album kannst du auf jeden Fall empfehlen, oder? Ja, mega.
3: Lil Nas X, äh, grandios. Und äh, wenn ich noch deutsche Musik empfehlen soll, ähm, empfehle ich auf jeden Fall. Ich empfehle mal die Leute, die wirklich es brauchen, gehört zu werden. Das sind Dani Klock, Jan Röttger aus Wuppertal, äh, Ben Solo, alle geile Mucke.
1: Sehr nice. Ja. Danke Bora für die Tipps.
2: Gerne. Hey, ich hätte auch noch einen Tipp. Ja, ja. Ähm, Und zwar äh, für die äh, Laktose äh, intoleranten Menschen, wie ich es ja einer bin oder der, der das nicht so gut kann mit der Laktose, ähm, der Airan aus dem Rewe, der Ja-Airan, ja. der ist überragend, aber der aus dem Aldi, der platzt die Luke. Okay,
1: du musstest die Luke wieder am Ende reinbringen. Und, ja, und der
2: Müller-Airan, der Müller Airan, der knallt auch den Weg. Okay. weg Und liebe Leute, ich witz noch mal Bora. Ähm,
3: folgt mir auf äh, Instagram. Ey, Facebook. unbedingt! BORA ja, Comedy. BORA Comedy. Folgt mir, ich brauche Follower, weil äh, es ist tatsächlich wichtig, dass man Follower hat, weil nur umso mehr Follower ich habe, ist das ein Zeichen dafür, dass meine Kunst umso besser auf der Bühne ist. Das ist der einzige Anhaltspunkt, weil wenn ich eine Million Follower habe, zeigt das, wie gut mein Programm ist. Nein, aber wirklich folgt mir, ich äh, versuche wirklich nur gute künstlerische Sachen zu machen und äh, bin manchmal auch sehr politisch unterwegs und ja, ähm,
2: ich liebe euch.
1: Leute, ich habe auch noch zum Abschluss äh, zwei Filmtipps.
2: Aber ganz Ein kurz bevor du jetzt raushaust, bist du irgendwie müde oder was zettert? Nee warum? Du hast so eine Laune, wo steckt, ja, gleich ist Gewitter. Nee, Alter, wir haben einen ja. Gast,
1: der muss reden, du hast in der ersten Hälfte mit mir geredet, aber mit Bora nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich lasse euch den vorstellen.
2: Ja, warte
3: mal ganz kurz. Habt ihr und
2: außerdem die ah. Filmtipps, die du mir gegeben hast, die, äh, die gucke ich mir auch alle noch an. Ja, ja. ja.
3: Mal, habt ihr irgendwelche Beziehungsprobleme gerade in eurem Podcast? Oder Nein, also ja, niemals. Also wir können gerade drüber reden, Jungs. Ja, nee, alles gut. Okay. Jungs, ich habe
1: zwei Filmtipps und zwar gibt es auf Disney Plus seit neuestem ah, äh, Luca. Ein sehr schöner Pixar-Film, der über zwei Jungs handelt, die eigentlich... Ähm, ja komm, ich Spoiler nicht, Alter. Auf jeden Fall handelt der Film in Italien. Äh, die Vespa spielt da eine Rolle. Ist ein sehr, sehr schön gemachter Film. Und Palm Springs kann ich empfehlen. Auch mit Andy Samberg von yeah, äh, yeah, Brooklyn nine, -Nine. Yeah. Ist ein Zeitreisefilm. Zeitreise ja. Genau, der ist auch ziemlich cool gemacht. War der auf
3: Netflix oder? Nee, Alter, ich
1: habe den ausgeliehen. Aber es lohnt sich. Yeah. Ist ein sehr guter, gut gemachter und täglich I'm größtes Murmeltier-Prinzip. Yeah. Ah. Aber sehr, sehr gut umgesetzt und die Schauspielerin die bei How I Met Your Mother die Mutter gespielt hat. Christina ja, 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 Milotti ja, ja, ja. oder irgendwie sowas. Ja, die spielt auch mit. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Film, kann ich auf jeden Fall herzlich empfehlen. Ja. Das war's von mir. Bora, willst du noch was zum Schlusswort sagen, Bro?
3: Hast du Termine, wo kann man dich sehen? Leute, ich hab's ja irgendwie auch schon gerade gesagt gehabt. 5.8. in Köln spiele ich mein Solo. Wenn diese Folge veröffentlicht wurde, habe ich gestern mein Solo in Felbert gespielt. Äh, ansonsten bin ich äh, auf Mix-Shows unterwegs. 22. September spiele ich mein Solo in Bonn. Und ansonsten checkt einfach meine Website www.boracomedy zusammengeschrieben.de. Da sind alle meine Termine veröffentlicht. Ihr könnt Tickets da dran kommen. Äh, wir machen das ja mittlerweile alle Comedians. Wenn sich irgendjemand für eine Show, wo ich bin, keine Tickets leisten kann, schreibt mich einfach per E-Mail, Instagram, Facebook an und ihr kommt einfach auf die Gästeliste. Und da werden euch bezahlte Tickets reserviert,
2: gar kein Thema. Und ansonsten, habt euch einfach Verlieben Aber ganz kurz, die, die den Podcast hören, die sind alle reich.
3: Ja, okay, alles klar, kauft euch Tickets, Alter. Sehr gut. <lacht>
2: Alles klar, dann äh, ja, sind wir durch, oder? Ja, Killer. Dann hat Alter. wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Empfehlen Danke, dass du weiter. da warst, Borra. Danke euch und um genau. für die Erinnerung. Gib gerne eine iTunes-Bewertung, äh, schickt uns gerne Textnachrichten oder per Instagram, ist ja das Brutto, alles klar, oder Flexhook, oder aber auch gerne Borra schreiben, Borra comedy und er schreibt ihm mal, dass es ja, dass er, er toll war in unserem Podcast. Genau, zwei R Sachen würde ich gerne noch anmerken.
1: Einmal, äh, wie gefällt euch dieses Format? Jetzt Wir haben jetzt die Folge mit Bora im Auto aufgezeichnet und wir sind ja jetzt auch ein bisschen aktiver, sind unterwegs zu Auftritten, wir erzählen euch von den Auftritten, nach den Auftritten, äh, von den Gefühlen, die wir vorher und nachher haben. Falls es euch gefällt, schickt uns eine Sprachnachricht an die 01623747206 oder schreibt uns über Instagram, die Adressen kennt ihr ja.
3: Geil, habt ihr eine
2: Hotline?
1: Ja, kann man da Sprachnachrichten nach. schicken, Und, also kannst du auch gerne machen, oder? Ha?
2: Nur hast du gesagt, ne?
1: Ja. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wie ihr das findet, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil das ist ja schon jetzt eigentlich ein bisschen anders als davor. Und falls ihr auch Bock habt, könnt ihr auch gerne mal schreiben, wen ihr gerne hättet, wen wir als Gast einladen sollen, können. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, wäre auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Das war's von mir.
2: Das war's
3: von mir. Leute, schön, dass ich dabei sein durfte. Serta Schwalk. Dankeschön.
1: Gerne, Bro. Sehr gerne. Immer wieder gerne.
2: Okay. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.